0: Hi, hier ist Gabriel. Willkommen zurück bei Climaware und zu einer der wohl wichtigsten Folgen unseres Podcasts. Denn in wenigen Wochen ist Bundestagswahl in Deutschland. Alles, was wir als Bürgerinnen und Bürger in den vergangenen Jahren und auch hier im Podcast mit Climaware über die Klimakrise gelernt haben, können wir in unsere Wahlentscheidung einfließen lassen und somit die Politik wirklich zum Handeln bewegen. Dabei hat unsere Wahlentscheidung im September ja nicht nur Auswirkungen auf Deutschland, sondern auch auf Europa, denn die deutsche Bundesregierung ist eine der zentralen Stimmen auf EU-Ebene. Und viele fragen sich und auch mich ganz persönlich, was soll ich wählen, vor allem angesichts der Klimakrise? Was steht denn überhaupt in den Wahlprogrammen zum Thema Klima? Ist das alles nur heiße Luft und warme Worte oder sind das wirklich konkrete Maßnahmen und wissenschaftlich fundierte Vorschläge, mit denen wir wirklich Deutschland auf den 1,5 Grad Klimapfad bringen können? Um euch also Futter für eure politischen Diskussionen in den kommenden Tagen und Wochen zu bieten und euch, eurer Familie und euren Freundinnen und Bekannten die Wahl zu erleichtern, habe ich mich mit Roberta zusammengesetzt, die ihr ja schon aus ein paar Folgen hier im Podcast kennt. Wir haben gemeinsam einen Klimacheck der Wahlprogramme für euch durchgeführt. Wann welche Partei drankommt, könnt ihr mit Zeitmarkern in der Folgenbeschreibung einsehen. Wenn euch also nicht alle Parteien interessieren, die aktuell im Bundestag sind, dann springt einfach zu den Parteien, die euch interessieren. Bitte schickt den Link zu dieser Folge nach dem Hören in ganz, ganz viele WhatsApp-Gruppen, teilt sie fleißig auf Social Media und sprecht über das Thema Klima, wann immer sich eine Gelegenheit bietet. Denn nur so können wir eine gute demokratische Wahlentscheidung treffen, wenn wir ganz, ganz viel darüber debattieren und uns austauschen. Bevor wir starten, möchte ich noch drei wichtige Fragen klären, damit wir alle auf demselben Stand sind. Die erste Frage ist, wie relevant ist überhaupt das 1,5-Grad-Ziel, vor allem gegenüber dem auch viel zitierten 2-Grad-Erwärmungsziel? Um es kurz zu machen, der Unterschied ist super relevant für Millionen Menschenleben weltweit, aber auch hier in Deutschland, wie wir ja an den Hitzesommern 2018 und 2019 und jetzt ganz aktuell auch an der gravierenden Flutkatastrophe in der Eifel sehen konnten. Was wir dieses Jahr mit Überflutungen, Feuern, Stürmen und dem Waldsterben erleben, sind erst der Beginn der Auswirkungen von 1,2 Grad Erderhitzung, wo wir aktuell stehen. 1,5 Grad und mehr würde diese Effekte zur Regelmäßigkeit werden lassen. Der Weltklimarat IPCC betont im ersten Teil seines gerade ganz frisch aktualisierten Klimaberichts, dass wirklich jedes zehntel Grad Erderhitzung einen großen Unterschied macht. Und der IPCC betont auch, dass 1,5 Grad Celsius die Klimarisiken, die Schäden und auch die Anzahl der Klimatoten drastisch reduzieren würde gegenüber 2 Grad Celsius. Dazu findet ihr weitere Infos natürlich hier im Podcast, in Folge 5 zum Beispiel, im Clim Aware Report 2020 und natürlich in den aktuellen Berichten des IPCC. Da findet ihr Links auch in der Folgenbeschreibung. Die zweite Frage ist, wie viel Zeit bzw. CO2-Budget bleibt uns überhaupt noch? Also zum Beispiel für das 1,5-Grad-Ziel. Dafür bleiben uns noch wenige 100 Gigatonnen CO2-Budget. Und wir stoßen aktuell ungefähr 40 Gigatonnen CO2 pro Jahr weltweit aus. Je nachdem, wie wahrscheinlich man die Erderhitzung bei 1,5 Grad zum Stoppen bringen will, unterscheidet sich dieses Budget von wenigen 100 Gigatonnen CO2 weltweit ein bisschen. Dabei könnte die 1,5 Grad Celsius Grenze, die wir ja im Paris-Abkommen 2015 beschlossen haben, als Weltgemeinschaft, bereits in 10 Jahren geknackt werden. Das ergibt der aktuelle erste Teil des neuen großen Klimaberichts des IPCC. Wenn wir ebenso weiter vor uns hineiern mit halbherzigem Klimaschutz. Knapp 14.000 WissenschaftlerInnen weltweit haben vor kurzem den weltweiten Klimanotstand ausgerufen. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres nannte angesichts des neuen Klimaberichts des IPCC, dies sei der Code Red für die Menschheit. Und die Chefin des UN-Klimasekretariats hörte ich bei meinem Praktikum 2019 dort sagen, The Coming Decade will determine the fate of humanity. Dies ist also das alles entscheidende Jahrzehnt. Und daher ist die kommende Legislaturperiode so überaus wichtig, um Deutschland auf den 1,5 Grad Pfad zu kriegen. Die momentanen Maßnahmen und Gesetze in Deutschland reichen dazu bei weitem nicht aus. Da könnt ihr euch auch bei dem Climate Action Tracker informieren. Den Link habe ich auch in den Show Notes. Die dritte Frage ist, wie klimabewusst ist denn die Bevölkerung in Deutschland schon und wie entscheidend wird das Thema bei der Wahl sein? Meine Antwort ist, mittlerweile ist die deutsche Bevölkerung recht klimabewusst. Klima blieb und bleibt für zwei Drittel der Deutschen Top-Thema, trotz Corona. Nur 25% Prozent der Deutschen sagen, die Bundesregierung tue genug oder eher genug für den Klimaschutz. Die Zahlen habe ich vom Umweltbundesamt von 2020. Wie zu erwarten sind dabei junge Menschen deutlich klimabewusster und besorgter als ältere Leute. Diese machen jedoch den Großteil der Wählerinnen und Wähler aus. Das Thema wird auch bei der Wahl enorm wichtig sein, jetzt am 26. September. Klima ist mit Corona das wichtigste Thema, jedoch nicht wieder so hoch in den Umfragen wie 2019, zum Höhepunkt der Fridays-for-Future-Bewegung. Die Zahlen habe ich von Statista 2021. Okay, nun starten wir aber mit dem Klimacheck der Wahlprogramme und Roberta. Ja, hallo Roberta. Schön, dass wir zusammen uns heute hier treffen, um mal ein bisschen über die Politik zu sprechen, über die nahende Bundestagswahl. Wir haben uns verabredet, um einen Klimacheck der Wahlprogramme zu machen und zwar der Parteien, die gegenwärtig im Bundestag vertreten sind. Das sind die Linke, die AfD, SPD, FDP, CDU und CSU als Union und die Grünen. Und wir werden jetzt abwechselnd uns die Parteien vorknöpfen und ihre Wahlprogramme und einen kleinen Überblick liefern, damit wir alle guten Gewissens und Wissens wählen können dann im September. Du wolltest anfangen mit den Linken.
1: Genau, das finde ich, hast du ganz, ganz schön formuliert, guten Gewissens und Wissens. Und wir fangen jetzt einfach mal mit der Partei an, die zurzeit am schlechtesten in den Umfragen da steht, Mit der Linken. Und ich gebe euch einfach mal so ein paar Fakten vorweg. Das Wort Klima kommt in dem Wahlprogramm, was 168 Seiten lang ist, 197 Mal vor. Also das ist schon relativ viel. Das Programm steht auch unter dem Titel für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Klimagerechtigkeit. Also da sieht man schon, dass die Linken sich das sehr auf die Fahne geschrieben haben bei dieser Wahl. Und noch die wichtigsten Zahlen im Überblick sind, dass sie Klimaneutralität bis 2035, Kohleausstieg bis 2030 und 100 Ökostrom auch bis 2035. Also man sieht schon, die Linken nehmen sich da relativ viel vor.
0: Okay, cool. Das war schon mal ein kleiner Überblick, was so im... Wahlprogramm bei den Linken steht. Was ist denn dein Gefühl, was so die allgemeine Klimastrategie bei den Linken ist? Also welche Schwerpunkte setzen sie vor allem?
1: Also der Hauptschwerpunkt in dem Wahlprogramm ist eigentlich die Energie. Da haben sie dann auch relativ konkret gesagt, dass zum Beispiel Solarpflicht für Neubauten gelten, Energiekonzerne vergesellschaftet werden sollen und die dann eben in Bürgerenergie und Genossenschaften umgewandelt werden dass Energie- und Wärmenetze in die öffentliche Hand übergehen. Also das ist dann eigentlich das, was sich durch das ganze Wahlprogramm führt, dass du eben Klima immer dabei hast, nur dann eben sehr mit linken Themen bespielt. Und was sie aber auch zum Beispiel machen wollen, was wir dann in späteren Wahlprogrammen auch nochmal wiederfinden werden, ist, dass sie Kurzstreckenflüge verbieten wollen und dass zum Beispiel alle Strecken, die mit dem Zug in bis zu fünf Stunden erreichbar sind oder weniger entfernt sind als 500 Kilometer, dass die Flüge einfach verboten werden. Also das gilt dann nicht nur für innerdeutsche Flüge, sondern eben auch Flüge, sagen wir mal, von Berlin nach Warschau oder sowas. Neben der Energie sieht man auch daran, ist so der Verkehr ein zweites großes Standbein, was natürlich Sinn macht, weil das ja auch zwei riesige Themenfelder sind, in denen man einfach sehr, sehr viel für den Klimaschutz machen kann. Dann ist noch eine Sache, dass sie den ÖPNV sehr ausbauen wollen, sei es jetzt ÖPNV in Großstädten oder Kommunen oder eben auch das Bahnnetz, also das Netz der Deutschen Bahn. Also soll sehr, sehr viel Geld in Straßenbahnen oder Züge oder sowas fließen und eben auch in Elektrobusse. Und das Ganze soll finanziert werden. Und das sind Zahlen, über die stolpert man dann auch einmal ganz kurz. Also für diesen Bahn- und Stadtumbau und Ausbau sollen 38 Milliarden Euro im Jahr fließen, und dann gibt es noch einen Transformationsfonds von jährlich 20 Milliarden Euro, die dann dazu genutzt werden, dass besonders betroffene Branchen, wie zum Beispiel die Automobilbranche, umgebaut wird. Also da soll dann eben auch neben diesen dann doch relativ ambitionierten Zielen, soll da auch echt viel Geld reinfließen.
0: Was sind denn deiner Wahrnehmung nach bei der Recherche des Wahlprogramms so die größten Lücken, die sich da auftun? Oder hast du vielleicht auch Kritikpunkte finden können, die sofort ins Auge stechen.
1: Also ich bin über eine Sache so ein bisschen gestolpert. ÖPNV oder Zugnetze, das erwähnen ja die meisten Parteien, also meine Parteien zumindest, die ich mir jetzt für heute vorgenommen habe. Allerdings ist ÖPNV ja eigentlich eine Sache der Kommune. Was bei den Linken, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen unterschlagen wird. Also das werdet ihr später merken. Ich habe mich dann noch mit der SPD und der CDU auseinandergesetzt. Da wird das schon klar, also dass da Geld den Kommunen gegeben wird oder Förderprogramme oder sowas. Das ist hier so ein bisschen untergegangen. Wo ich mich da einfach frage, ja gut, aber das muss halt schon dann auch da stehen. Wenn du so konkret wirst, dann mach das auch konkret. Darüber bin ich ein bisschen gestolpert. Eine Riesensache ist natürlich die Finanzierung. Also wenn man da jetzt hört, 38 Milliarden im Jahr, 20 Milliarden Euro im Jahr. Und dann ist es ja jetzt nicht so, als wären die Linken besonders groß da drin, Geld einzunehmen. Also da ist ja jetzt auch nichts von Steuererhöhung oder
0: sowas. Außer bei sehr vermögenden
1: Ja, genau, aber da muss man halt auch mal die Rechnung machen. Die habe ich jetzt nicht gemacht, aber so von einem sehr basischen finanzpolitischen Aspekt aus ist das schon sehr, sehr viel Geld, was da fließen soll, wo ich mir auch nicht sicher bin, ob das so eingenommen werden soll. Sie haben da schon Pläne drin, dass Sie zum Beispiel dann die Schuldenbremse abschaffen, was halt auch total umstritten ist. Dann ein Umbau des Steuersystems, wie du eben schon gesagt hast. Vermögensabgabe ab einem Vermögen von zwei Millionen Euro zum Beispiel. Da stehen da noch andere Sachen drin, aber das jetzt ein Beispiel. Und dann einleihen bei der EZB. Und dann so eine andere Sache, was ja andere Parteien drin haben, zum Beispiel den CO2-Preis, den haben sie eigentlich komplett rausgenommen. Das sehen sie nicht als Mittel zum Klimaschutz.
0: Ja, was ist denn deine Einschätzung? Reicht das, um das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen und vor allem das 1,5-Grad-Ziel vielleicht sogar zu erreichen aus deutscher Perspektive. Was ist da deine persönliche Einschätzung?
1: Ja, also ich würde jetzt einfach mal von meiner persönlichen Einschätzung absehen und auf Professor Dr. Claudia Kempfert verweisen, die wir jetzt eigentlich für alle Wahlprogramme einmal am Ende zitieren werden, weil sie sich nämlich auch sehr genau damit auseinandergesetzt hat. Und vielleicht willst du einmal genau sagen, wer das ist.
0: Ja, das ist eine sehr renommierte deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin. Sie ist Professorin an der Leuphana Universität Lüneburg. Sie gehört seit Juli 2016 dem Sachverständigenrat für Umweltfragen an. Sie beriet unter anderem den EU-Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso sowie die Weltbank und die UN. Und interessant für diesen Podcast auch Frau Professorin Kempfert ist Gutachterin des ipcc des Weltklimarats. Das heißt, Ihre Einschätzung der Wahlprogramme nehmen wir mal hier als Basis, als ExpertInnenmeinung. Was sagt denn Frau Professorin Kämpfer zu dem Programm der Linken?
1: Zu den Linken sagt sie, das Wahlprogramm der Linken ist sicherlich, neben dem der Grünen, das ambitionierteste Programm zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels. Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen zum Ausbau der erneuerbaren Energien, der Verkehrswende und auch der Industrietransformation wird das Klimaziel durchaus erreichbar sein können. Also in einem kurzen Satz gesagt, ja, die Linken würden es schaffen.
0: Okay, Frau Professorin Kempfert gibt den Daumen hoch an der Stelle. Dann wechseln wir die Partei.
1: Dann gehen wir jetzt von den Linken zur AfD, mit denen du dich auseinandergesetzt hast. Was sagt denn die Alternative für Deutschland
0: zum Klima? Ja, interessant ist, dass das Wort Klima im Suchmodus nur fünfmal im Programm vorgefunden wird. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil die AfD tatsächlich die radikalste ablehnende Haltung für Maßnahmen gegen die Klimakrise hier einnimmt. Also sie möchte unter anderem auch den Austritt Deutschland aus der EU, was ja auch dann im Kampf gegen die Klimakrise drastische Auswirkungen hätte, weil rein national lässt sich die Klimakrise eben nicht lösen. Sie hält die Klimarettung in Anführungszeichen für einen politisch initiierten Umbruch. Klimapolitik sei ideologisch und es sollten keine linksgrünen Weltrettungsprojekte mehr weiter befördert werden. Übrigens habe ich in dem Wahlprogramm einige Rechtschreibfehler entdeckt. Das ist mir bei anderen Wahlprogrammen, die ich untersucht habe, nicht so drastisch aufgefallen. Wollte ich an dieser Stelle nur kurz mal erwähnen. Ein Zitat, was ich direkt bringen möchte aus dem Programm, ist folgendes. Kinder sollten frei von Indoktrination aufwachsen, bis sie in der Familie gefestigt und alt genug sind, sich den Problemen unserer Welt zu stellen. Okay. Damit stimme ich soweit überein. Aber dann geht es weiter. Ideologen verschiedener Richtungen versuchen aber, Kinder möglichst früh zu beeinflussen. Das wurde bereits im Dritten Reich und in der DDR in großem Stil praktiziert. Politische Ideologien wie zum Beispiel Genderwahn und Klimahysterie werden den Kindern heute schon im Vorschulalter näher gebracht. Also solche Stellen, da bekomme ich persönlich ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich so etwas lese. Dann geht es aber auch weiter mit ganz direkter Klimaleugnung sozusagen. Ich zitiere wieder wörtlich, niemand streitet die jüngste globale Erwärmung ab. Die AfD bezweifelt aber, dass diese nur negative Folgen hat. Es ist bis heute nicht nachgewiesen, dass der Mensch, insbesondere die Industrie, für den Wandel des Klimas maßgeblich verantwortlich ist. Die jüngste Erwärmung liegt im Bereich natürlicher Klimaschwankungen, wie wir sie auch aus der vorindustriellen Vergangenheit kennen. So, Zitat Ende. Das widerspricht wirklich allen Erkenntnissen des IPCC, des Weltklimarats, all der tausenden von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die seit 30, 40, 50 Jahren weltweit zu dem Thema forschen. Das ist also wirklich wissenschaftlich gesehen Humbug, nicht haltbar und schlichtweg falsch. Deswegen kann die Klimapolitik der AfD ja eigentlich als unhaltbar und natürlich auch so gesehen werden, dass wir damit auf keinen Fall die Pariser Klimaschutzziele erreichen werden. Deswegen lass uns vielleicht mal zur nächsten Partei gehen, um auch wirklich hier die Analyse wieder auf inhaltliche Bahnen zu lenken. Du hast dir die SPD auch vorgenommen und gib uns doch mal einen kurzen Überblick, was dort zum Thema Klima im Wahlprogramm steht.
1: Genau, also die SPD hat das mit Abstand kürzeste Wahlprogramm abgegeben, wo ich bin mir gerade nicht sicher, wie lang das der AfD ist, aber das der SPD ist auf jeden Fall nur 66 Seiten lang. Dafür kommen auf diesen 66 Seiten 67 mal das Wort Klima vor. Und die wichtigsten Zahlen im Überblick. Die SPD möchte die Klimaneutralität 2045 erreichen und fordert eine Verminderung der CO2-Emissionen um 65 Prozent bis 2030 und um 88 Prozent bis 2040. Und schreibt auch, dass sie sich explizit nach dem Pariser Klimaabkommen richten werden und das auch einhalten wollen.
0: Danke für den Überblick. Was ist denn bei der SPD so die Allgemeine Klimastrategie. Wo sitzen Sie die Klimaschwerpunkte in Ihrem Programm?
1: Also was Sie ganz klar sagen, auch direkt in der Einleitung, dass Sie Klimaschutz als Jobmotor sehen, indem man in Infrastruktur und Investitionen investiert. Bevor ich noch auf die Schwerpunkte komme, gibt es so ein paar ganz interessante Fakten, die vielleicht auch für unsere Hörer interessant sein könnten, weil wir ja vermutlich alles Mieter sind. Und zwar plant die SPD den CO2-Preis zu erhöhen und zum Beispiel den CO2-Preis fürs Heizen soll der Vermieter dann bezahlen. Also das für, für, mich als Mieter. Und wie gesagt, ich denke mal, euch geht's ähnlich, ist das irgendwie ein ganz netter Punkt. Und ansonsten haben sie so drei Schwerpunkte, würde ich sagen. Auch hier wieder eigentlich ähnlich über den Linken so ein bisschen. Energiewende und Mobilität und Verkehr. Also es soll zum Beispiel bis 2040 die Energieversorgung in Deutschland komplett durch erneuerbare Energien abgedeckt werden. Das soll dann vor allen Dingen mit Windkraft und Solarenergie geschehen, genauso wie auf saubere Wasserstoffwirtschaft gesetzt wird. Und dann gehen Sie da jetzt nochmal, was so Infrastruktur angeht, ins Detail, dass Sie eben sagen, dass Gebäude mit erneuerbaren Energien nur noch beheizt werden sollen. dass es Förderprogramme zum Beispiel für den Heizungsaustausch, geben soll, dass eben diese Ziele schneller erreicht werden können und dass Neubauten von öffentlicher Hand nur noch mit klimaneutralen Grundmaterialien gebaut werden dürfen. Genauso wie sie auf diesen Gebäuden dann Solaranlagen auf allen geeigneten Dächern anschaffen wollen, bei Neubauten sowieso, aber jetzt eben auch schon bei schon bestehenden Gebäuden, also wie zum Beispiel Schulen, eben alles, was in öffentlicher Hand ist und dann, dass sie bis 2030 mindestens 15 Millionen Elektroautos auf der Straße haben wollen, womit wir dann auch zu Mobilität und Verkehr kommen. Und das ist eine von diesen vier Zukunftsmissionen. Also Sie haben im Wahlprogramm vier Zukunftsmissionen genannt. Das eine ist Mobilität und Verkehr und die andere ist dann Kampf gegen den Klimawandel. Und dann gibt es auch Digitalisierung und Gesundheitssystem, aber das ist für uns jetzt nicht ganz so entscheidend sodass sie da dann eben auch so Mobilität und Verkehrswende eben ganz klar mit dem Kampf gegen den Klimawandel halt zwei von vier Zukunftsmissionen nennen, also das dann schon sehr groß schreiben. Und auch da soll das Bahnfahren in Deutschland und Europa sehr viel günstiger gemacht werden, dass eben auch nicht mehr so viel geflogen wird. Also zum Beispiel ist es ja jetzt durchaus so, dass die Bahn einfach sehr, sehr, sehr teuer ist und man sich dann, bei bestimmten Strecken, wir noch mal zweimal überlegt, ob man wirklich in die Bahn steigen möchte für acht Stunden. Aber es wäre natürlich was anderes, wenn dann die Bahn einen Bruchteil des Fluges kostete. Und dann soll jede Großstadt ans Fernzugnetz angeschlossen werden. Das heißt, im Moment hast du zum Beispiel Städte wie Darmstadt, durch die meines Erachtens kein ICE fährt. Und die werden dann wieder ans Netz genommen, dass dann die Darmstädter nicht immer nach Frankfurt fahren müssen. Und dann soll Tempolimit 130 auf der Autobahn eingeführt werden, was interessant ist, weil sie natürlich mit der CDU in den letzten Jahren einen Koalitionspartner hatten, der sich sehr dagegen sträubt. Also haben sie das jetzt erstmal direkt ins Wahlprogramm
0: gepackt. Was sind denn Themen, die die SPD nicht so wirklich auf dem Schirm hat oder nicht wirklich detailliert ausführt, die trotzdem sehr wichtig für die Klimapolitik sind? Also irgendwelche Lücken, die dir aufgefallen sind?
1: Also was mir aufgefallen ist beim Lesen, es wird viel erwähnt, es ist auch nochmal sehr viel mehr. Also jetzt so eine Sache nur als Beispiel, dass sie dann weg von diesen großen Themen auch noch über den Naturschutz sprechen, dass eben Moore geschützt werden sollen, dass trockengelegte Moore wieder vernässt werden sollen, was ja auch ein großer Teil des Klimaschutzes dann ist und dass Wälder dem Klimawandel angepasst werden sollen. Aber solche Sätze, das war dann so mein Hauptproblem mit diesem Wahlprogramm. Sie sagen sehr, sehr viel und sie haben viel vor, aber ich finde auch, dass die SPD sehr unkonkret geblieben ist, was bei 66 Seiten im Vergleich zu der dreifachen Länge bei den Linken oder bei der CDU auch nicht die größte Überraschung ist. Aber da ist dann eben auch einfach nicht so viel Platz für konkrete Zahlen geblieben.
0: Okay, also die Tiefe und der Detaillierungsgrad ist vielleicht so eine kleine Lücke. Aber das, was dort steht, auf diesen 66 Seiten waren es, Reicht das aus deiner Sicht, um das Pariser Klimaschutzabkommen aus deutscher Perspektive zu erfüllen, den 1,5-Grad-Pfad zu erreichen?
1: Ja, also ich würde mich jetzt wieder auf Frau Professor Kempfert äh, verlassen, die sagt, die Klimaziele der SPD sind nicht auf das 1,5-Grad-Ziel ausgerichtet. Dazu reichen allein die Emissionsminderungsziele, die man sich da vorgenommen hat, nicht aus. Kurz gesagt also nein.
0: Okay, auch da geht der Daumen eher runter. Ja, Machen wir weiter mit der nächsten Partei?
1: Ja genau, dann bist jetzt du wieder dran und jetzt gehen wir ins Gelbe zur FDP. Ins Gelbe vom Ei.
0: Genau, ich habe nämlich die Liberalen vorgenommen und überlegt und geschaut, ob es denn wirklich das Gelbe vom Ei ist bezüglich Klima. Das Wort äh, ergibt im PDF-Dokument 58 Treffer. Das klingt jetzt nicht sehr viel, aber das Parteiprogramm ist auch nur ca. 90 Seiten lang und nachdem der SPD wohl das zweitkürzeste Programm, wobei ich das der AfD jetzt nicht mitgezählt habe. Die FDP gewohnterweise setzt sie Schwerpunkte eindeutig bei Digitalisierung der Wirtschaft und der Bildung. Das ist ja immer der Dreiklang, mit dem sie auch schon 2017 in den Wahlkampf gezogen ist. Klima ist dagegen nur ein Thema unter vielen, natürlich ein wichtiges und wird auch oft betont, aber es ist eben ein Thema unter vielen, wie gesagt, sie bekennt sich aber ganz klar zum 1,5 Grad Ziel, das steht auch im Programm. Jedoch steht im Programm, dass Klimaneutralität 2050 für Deutschland beschlossen werden sollte.
1: Okay, das ist interessant. Das ist am spätesten von allen Parteien.
0: Ja, richtig. Also 2045 ist ja jetzt nun das Ziel der Klimaneutralität der aktuellen Bundesregierung, was ja auch schon festgelegt wurde. Und trotzdem steht noch immer im Programm, dass die Klimaneutralität für Deutschland bei 2050 liegen sollte. Ich weiß nicht, ob das Programm ja jetzt sozusagen geupdatet werden würde und ob die FDP da jetzt im Wahlkampf auch 2045 als Ziel nennt, obwohl es anders im Programm steht, aber es steht zumindest so da und ist auf jeden Fall interessant, dass es fünf Jahre später ist als die aktuelle Regierungsziele. Ja, ganz wichtig bei der FDP ist das Thema Mobilität als freiheitsliebende Partei natürlich. Sie setzen wie bei ganz vielen anderen Themen auf Innovation, Vernunft und Freiheit. Daher natürlich gegen jegliche Art von Tempolimits oder Verbote. Sie ist dafür, den Bahnverkehr interessanterweise zu privatisieren. Jedoch nennt sie nichts zum Thema Ausbau der Bahninfrastruktur oder der Züge keine konkreten Ziele an der Stelle, sondern denkt, dass eben der freie Markt den Bahnverkehr da irgendwie in bessere Bahnen lenken würde, buchstäblich. Luftverkehrssteuer ist abzuschaffen. Jedoch macht sie keine Aussagen, wie klimaneutrales Fliegen in Zukunft möglich sein soll. Die CO2-Flottengrenzwerte zum Thema Autos nun von der EU sollen auf den Prüfstand gestellt werden, so heißt es im Programm, und in Anführungszeichen einseitige Subventionen sollen beendet werden. Also sie betonen sehr oft das Schlagwort Technologieoffenheit, verschweigen aber, dass klimaneutrale Kraftstoffe und Wasserstoff natürlich auch viel teurer sind, als den Strom direkt bei den Autos als Antriebsenergie zu verwenden. Des Weiteren sollen natürlich dann trotzdem E-Ladesäulen ausgebaut werden und sie sagen auch, ich zitiere, E-Mobilität ist ein wesentlicher Bestandteil des Verkehrsmixes der Zukunft. Dennoch habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie eben nicht die größten Fans der E-Mobilität sind und an vielen Stellen, wo es eben um die Antriebsart der Zukunft geht, immer wieder das Schlagwort Technologieoffenheit fällt. Sie wollen den Emissionshandel, das heißt den Handel mit CO2-Zertifikaten, den wir ja auf EU-Ebene haben, der nun auch auf nationaler Ebene in Deutschland ja 2021 jetzt eingeführt wurde, Verkehrssektor, wollen sie auf den gesamten Verkehrssektor ausweiten. Das steht eben auch so im Fit for 55-Paket der EU-Kommission. Das würde natürlich zu steigenden Benzinpreisen führen und ich finde es interessant, dass genau gegen diese steigenden Benzinpreise nun im Wahlkampf unter anderem von Christian Lindner etwas gewettert wurde. Der Ausbau des Radverkehrs wird interessanterweise nicht betont. Und generell ist die FDP für ein Mehr an Mobilität. Die anderen Themen, Digitalisierung, Gesundheitsschutz und so weiter, bleiben weitestgehend frei von Bezügen zum Klimaschutz. Obwohl man sie natürlich dort auch mitdenken könnte, also den Klimaschutz. Aber die FDP ist für mehr Bürgerbeteiligung, also neue Instrumente, der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger außerhalb von Wahlen, also auch sowas wie Bürgerräte zum Thema Klima könnte man zum Beispiel auch denken und sie sind dafür das Wahlrecht ab 16 schon einzuführen, das würde natürlich der jungen Generation, die im Allgemeinen etwas klimabewusster ist und auch mehr Klimaschutz einfordert von der Politik, sieht man ja bei Fridays for Future, würde es natürlich mehr politischen Einfluss geben, das fand ich also an der Stelle ganz interessant. Also generell ist so die Hauptstrategie der FDP, Klima- und Umweltschutz durch Innovation und vor allem technische Lösungen voranzutreiben, ja, das ist natürlich richtig, wir brauchen auch neue Technologien und Innovationen, aber der IPCC-Sonderbericht von 2018 und auch der aktuelle IPCC-Bericht von diesem Jahr, 2021, belegen, dass wir ja gar nicht so viele neue Innovationen und Technologien brauchen, sondern eher die bestehenden, also vor allem die erneuerbaren Energien einfach ausbauen müssen. Da nennt die FDP aber leider keine konkreten Ausbaupfade oder Ziele, sondern möchten allgemein den freien Markt eben als Hauptwerkzeug und vor allem auch den Emissionshandel der EU als zentrales Werkzeug für den Klimaschutz benutzen.
1: Okay, das klingt für mich so ein bisschen, als hätten die schon viele Ideen und einige eben auch, die man in Richtung Klima interpretieren könnte, aber halt auch viel, wurde ja auch von anderen gesagt, in Richtung dieses Klimaprogramms Marktregulierung und sowas, also dass da auch so ein bisschen das Konkrete vermisst werden kann.
0: Ja, absolut. Also sehr konkret, detailliert und ähm, ja, geschweige denn mit Zahlen untermauert, wird da jetzt nicht formuliert im Wahlprogramm. Also da steht zum Beispiel zum Thema erneuerbare Energien und das ist ja wirklich das zentrale Standbein, auf dem der Klimaschutz eigentlich aufbauen sollte. Da steht dann wortwörtlich, wir werden die Klimaschutzziele nicht erreichen, indem wir in Deutschland nur auf direkte Elektrifizierung auf Basis erneuerbaren Stroms setzen. Und erneuerbare Energien sollten eigentlich nur marktwirtschaftlich ausgebaut werden Direktes Zitat, gesetzlich vorgegebene Ausbaupfade für einzelne Technologien lehnen wir ab. Zitat Ende. Also das ist natürlich wenig konkret. Sie setzen halt voll auf internationale CO2-Bepreisung. Also selbst die nationale CO2-Bepreisung wird nicht oft betont, sondern es geht immer sehr viel um die EU, um einen internationalen, weltweiten Emissionshandel, der aufgebaut werden soll. Das ist interessanterweise auch unter dem Artikel 6 des Pariser Klimaabkommens ein Ziel ist aber, wie die letzten Jahre gezeigt haben, ein wahnsinnig steiniger und schwieriger Verhandlungsweg. Das wäre also ein sehr, sehr zäher Weg, um allein damit jetzt die deutschen Klimaziele erreichen zu wollen. Also fraglich, ob das über diesen Weg alleine gehen sollte, ohne wirklich ambitionierte nationale Anstrengungen auch damit zu flankieren. Ein Punkt, den ich allerdings sehr interessant finde, ist von den drei Parteiprogrammen, die ich mir angeschaut habe, das war eben AfD, FDP und auch die Grünen dass die FDP am allermeisten von allen das Thema negative Emissionen betont und eben auch betont, dass wir Carbon Capture and Storage oder sowas wie BEX, also Bioenergy Carbon Capture and Storage und direktes Filtern von CO2 aus der Luft, dass sie das, die Forschung und auch den Ausbau dieser Technologien fördern wollen, dass sie das ganz wichtig finden. Auch das betont der IPCC immer wieder und all die Modelle, die unsere Chancen, das 1,5 Grad zu erreichen, durchrechnen, benutzen eben negative Emissionen ab 2050 in großem Ausmaß, sonst schaffen wir das 1,5-Grad-Ziel eben gar nicht. Also diese Stelle fand ich ganz interessant bei der FDP.
1: Okay, also ja gut, das, das ist ja wirklich ganz interessant, weil das äh, mal was Neues ist, was, äh, was wir auch bisher noch gar nicht erwähnt hatten bei den anderen Programmen. Was sagt denn Frau Professor Kempfert zu dem Wahlprogramm?
0: Ja, da zitiere ich mal wörtlich, was sie dazu sagt. Sie sagt, die FDP bekennt sich grundsätzlich zum Klimaschutz und will offenbar am CO2-Budget orientieren, bleibt aber in den Zielen eher vage und die FDP redet wie so oft davon, was sie nicht will, was sie anderen unterstellt, als davon, was sie selbst will. Das Programm ist damit eher ein Programm der Undeutlichkeit, der Intransparenz, der Verlagerung und der Verschiebung. Die vorgestellten Maßnahmen sehen, wohl außer Innovationsförderung, weniger Klimaschutzanstrengungen im Land vor, sondern diese sollen eher in der Welt verlagert werden, was der Transformation gerade der Wirtschaft im Land weniger hilft. Ob so die Klimaziele wirklich erreichbar sein werden, ist sehr fraglich. Also für Frau Professorin Kempfert ist dieses Programm eher unglaubwürdig in puncto Zielerreichung 1,5 Grad. Also sie gibt da auch eher den Daumen nach unten.
1: Ja und einen relativ klaren Daumen nach unten, würde ich sagen. Und einen kleinen Seitenhieb auch.
0: Ja, schon. Also sie ist, glaube ich, jetzt nicht der größte Fan der FDP, wenn es um Klimaschutz geht.
1: Nee, hat man das Gefühl. Bei den anderen war sie ein bisschen klarer und sagt einfach so ja, nein und äh, ja, aber hat sie auch, so was du jetzt gerade erzählt hast, auch nicht ganz unrecht offensichtlich.
0: Ja, ich bin gespannt, was Frau Professorin Kempfert am Ende zur Union sagt. Jetzt kommen wir zu einem echten Schwergewicht bei den Wahlprogrammen. Du hast dir angeschaut, was die CDU, CSU zum Thema Klima vorhat, falls sie wieder in die nächste Regierung kommt, was ja so aussieht.
1: Ja, genau. Die CDU-CSU hat ja als letztes ihr Wahlprogramm vorgestellt. Das ist noch gar nicht mal so lange her. Und da kommt auf 140 Seiten Programm das Wort Klima 88 mal vor. Also sieht man schon, habt ihr ja wahrscheinlich auch alle schon mitbekommen, dass die CDU sehr kritisiert wurde für dieses Wahlprogramm, vor allen Dingen in Sachen Klima. Zu den Details kommen wir später. Ich nenne jetzt einfach wie bei den anderen so die konkreten Zahlen, die eigentlich sehr ähnlich sind wie bei der SPD, was ja auch Sinn macht, weil es ja beides Regierungsparteien sind gerade. Und die CDU, CSU bekennt sich auch zu der Klimaneutralität bis 2045 und zur Senkung der Treibhausgasemissionen um 65 Prozent bis 2030 und 88 Prozent bis 2040. Also exakt die gleichen Zahlen wie bei der SPD. Und die Schwerpunkte der Klimastrategie sind, dass sie so den Dreiklang zwischen Klimaschutz, Wirtschaft und sozialem Ausgleich setzen wollen. Das heißt, ähnlich wie die FDP setzt die CDU mehr auf die Macht der Märkte als die anderen Parteien. Dass sie eben zum Beispiel Instrumente wie den CO2-Preis mehr einsetzen wollen. Einer der größten Kritikpunkte an diesem Programm ist ja, die ich auch total teile, dass einfach wenig Konkretes kommt. Das ist mal so eine Sache, da sind sie so schwammig. Denn sie nennen keine konkrete Zahl zum CO2-Preis. Was sie allerdings sagen, ist, dass sie eine beschleunigte Verteuerung, beziehungsweise um zu zitieren, eine Straffung vom CO2-Preis bei Sprit- und Heizkosten. Also sie wollen ihn anheben, aber es wird halt nicht gesagt, wie viel. Und das Gleiche gilt so ein bisschen für erneuerbare Energien. Windkraft soll ausgebaut werden, Onshore und Offshore, wird aber auch nicht gesagt, wie viel. Muss man allerdings sagen, das war bei der SPD zum Beispiel auch nicht. Das Ding bei der CDU ist so ein bisschen, wie du gerade merkst, also es ist, irgendwie ein schwieriges Wahlprogramm, weil sie nennen schon sehr, sehr viel, aber sie bleiben halt einfach sehr schwammig. Also sie sagen eben auch, dass der europäische Emissionshandel für Mobilität und Wärme mit einem einheitlichen Preis und dann soll die Einnahmen aus dem Emissionshandel an die Bürger und die Unternehmen zurückgehen durch billigeren Strom und EEG-Umlagen sollen abgeschafft werden. Und dann sagen sie auch in Richtung Investitionen soll es Steuervorteile geben für Investitionen in Richtung Klimatechnologie und Energieeffizienz und CO2-Reduktion, vor allen Dingen auch bei Neubauten oder Sanierung von neuen Gebäuden. Und solche Sachen sagen sie schon alles, aber es ist halt eher so ein bisschen unkonkret. Was die CDU allerdings auch erwähnt, genauso wie die FDP, ist dieses Carbon Capture and Storage. Dass sie eben also da wieder zum Thema Innovation, wo sie dann nämlich auch einen großen Schwerpunkt legen, ist die CCS, nennen sie auch ganz klar als eines der Werkzeuge. Und das fand ich eine Idee, die mir sehr gut gefallen hat, ist, dass man bei Produkten die CO2-Bilanz kenntlich machen will. Vielleicht werfe ich den anderen Parteien das ungerechterweise vor, vielleicht hatten die das auch, aber ich habe es nur bei der CDU gelesen und fand das wirklich eine ganz coole Idee. Und so ein anderer Kritikpunkt, der bei der CDU öfters vorgebracht wurde bei diesem Programm, ist, dass sie sehr oft so Übergangslösungen vorschlagen, wie zum Beispiel bei Wasserstofftechnologie, die sie fördern wollen. Und da schreiben sie eben, dass sie neben grünem Wasserstoff, also klimaneutralem Wasserstoff, dass sie da als Übergangslösung blauen Wasserstoff, der aus Erdgas produziert wird, nehmen wollen. Und das ist so eine Sache, da teile ich die Kritik, dass da Übergangslösungen genannt werden, zum Teil, so also Übergangslösungen halte ich generell für eigentlich sehr sinnvoll, denn es macht ja Sinn, in ganz vielen Sachen kannst du nicht einfach von 0 auf 100 gehen, sondern es muss irgendwie einen Übergang geben und je schneller, desto besser aber das Problem ist, dass die CDU eben nicht weit genug geht und dann sagt, diese Übergangslösungen gelten bis dann und dann. Also bis dann und dann darf noch blauer Wasserstoff benutzt werden und dann nur noch grüner. Das fehlt halt und das macht dann diese Kritik aus, die dann in dem Fall eben wieder sehr gerechtfertigt ist. Und dann ein anderes Thema, über das sie viel schreiben, ist Verkehr und Infrastruktur. Was sie da nicht wollen, ist diese Fahrverbot und Tempolimit. Und dann kommen eben auch Sachen, dass Elektromobilität und synthetische Kraftstoffe perspektivisch im Schwerlastverkehr vorstellbar sind. Also da fragt man sich dann auch ja gut, was, was genau heißt perspektivisch. Allerdings sagen sie ganz klar, sie wollen das Ladesäulennetz für E-Mobilität ausweiten. Da werden sie dann auch konkret, dass sie eben sagen, im Fernverkehr überall innerhalb von zehn Minuten erreichbar. Also im Endeffekt ähnlich wie Tankstellen heutzutage. Und dass Zugverbindungen zu Drehkreuzflughäfen ausgebaut werden sollen und dass Fluggesellschaften bzw. Flüge gefördert werden sollen, die alternative Kraftstoffe einsetzen, sodass dann für die die Luftverkehrssteuer wegfällt. Und das Bahnnetz wollen sie mit mehr Nachtzügen und einer ausgebauten Infrastruktur auch noch unterstützen und mit Digitalisierung von Schiene und Fahrzeugen. Und natürlich ein schnellerer Aufbau. Also es, es gibt schon ein paar ganz gute Sachen drin. Das ist auch relativ breit gefächert eigentlich. Also es gibt dann auch noch einige Punkte zur Landwirtschaft und all sowas. Aber das bleibt eben so ein bisschen schwammig, unkonkret, teilweise sehr, sehr vorsichtig. Das ist halt so ein Programm, ich würde sagen, vor 10, 15 Jahren wären sie beklatscht worden. Aber jetzt reicht es halt einfach nicht.
0: Ja, du hast diese Übergangslösungen angesprochen. Da würde mich persönlich mal interessieren, gerade wenn man darauf schaut, dass ja mit fossiler Infrastruktur, die jetzt noch gebaut wird, ja auch Fakten geschaffen werden. Also da werden ja teilweise Klimawirkungen buchstäblich zementiert, die 15, 20, teilweise noch länger, mehrere Jahrzehnte sozusagen wirken. Und wenn das jetzt nicht schon auf dieses klimaneutrale System, was wir haben wollen ab 2045, ausgelegt wird, das, was wir jetzt planen und eben auch bauen, dann schießen wir uns sozusagen so ein bisschen selber ins Bein. Was sagt denn die Union in ihrem Wahlprogramm eben zu diesen Infrastrukturen, die gebaut werden? Also es muss ja auch eine große Infrastrukturwende im Prinzip geschehen, weg von fossilen Infrastrukturen hin zu wirklich erneuerbaren. Steht da was Konkretes zu so drin?
1: Ja, es steht was Konkretes dazu drin, was sie nicht machen wollen. Also sie halten eindeutig am Kohleausstieg 2038 fest und der Gasausstieg bleibt offen. Also das ist ja das Konkrete, was eigentlich aber eben natürlich in die andere Richtung als das, was wir jetzt gerne hören würden. Und wo das Konkrete halt fehlt, ist so Ausbau von Wind und Solar. Da gibt es ja konkrete Zahlen zum Beispiel, wie dass wir jetzt, glaube ich, ab diesem Jahr die sechsfache Menge von Windrädern bauen müssten, um in der Zeit dann bis 2045 wirklich genug oder bis, bis 2040 beziehungsweise diese 65 und 88 Prozent Ziele zu erreichen, müssten wir jetzt eben ja, wie gesagt, die sechsfache Menge von Windrädern bauen, aber sowas steht da halt nicht drin und das, das vermisst man dann schon ein bisschen.
0: Ja, das finde ich eben bemerkenswert, dass die Union seit vielen Legislaturperioden in der Regierung ist und mit auch die besten Kontakte zu ihren Thinktanks und Beraterinnen und Beratern und Gremien hat die ja fast schon jährlich irgendwelche Studien vorlegen, wie welche Pfade jetzt ausgeschritten und geplant werden müssten und sie dann eben diese Zahlen einfach nicht kopieren. So musste man ja nur Copy-Pasten und ins Wahlprogramm schreiben. Du hattest gerade die klimapolitische Sprecherin der Union im Interview, das ist ja unsere letzte aktuelle Folge sozusagen, vor der hier, Frau Dr. Anja Weisgerber. Was hast du denn bei ihr ganz persönlich vermisst? Was waren denn so Lücken, die dir aus dem Interview und jetzt auch eben aus dem Wahlprogramm am meisten aufstoßen sozusagen.
1: Es war ein sehr interessantes Gespräch mit ihr, aber es war eben mitten im Wahlkampf. Und das hat man auch gemerkt. Ich hatte bei ihr eigentlich das Gefühl, vielleicht war das zu sehr zwischen den Zeilen gelesen, dass sie auch ein bisschen frustriert war über dieses Klimaprogramm. Die Klimaunion nämlich zum Beispiel, die war etwas offener, sagen wir mal nicht. Nicht ehrlicher als Frau Dr. gab aber offener denn die hat es zwar sehr schön formuliert und vorsichtig eingepackt, meinte, dass die Klimaziele der Union ehrgeizig, aber nicht Paris-konform seien und sie würden auch nicht den Auftrag des Bundesverfassungsgerichtes erfüllen. Also der Teil der Union, das sind ja nicht alles Bundestagsabgeordnete, aber es ist Klimaunion, das steckt ja schon im Namen. Und auch Frau Kempfert, gibt der CDU ein ganz klares Nein, indem sie sagt, die von der CDU angeschriebenen Emissionsminderungsziele sind nicht kompatibel mit den Pariser Beschlüssen zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels. Dazu müsste der Ausbau erneuerbarer Energien in kürzester Zeit massiv erhöht werden und der Kohleausstieg bis 2030 abgeschlossen sein. Beides strebt die CDU nicht an.
0: Ja, schade. Bisher haben wir einen Daumen erst so leicht hochbekommen. Jetzt gucken wir mal, ob das bei den Grünen anders wird.
1: Genau, last but not least, wir haben mit dem einen sehr ambitionierten Wahlprogramm angefangen. Nun enden wir mit dem anderen. Was schreiben denn die Grünen so?
0: Ja, ich gebe mal einen Überblick zum Wahlprogramm der Grünen, wobei das mir sehr schwierig gefallen ist, das zusammenzufassen, weil sich das Klimathema tatsächlich wirklich durch die Gesamtheit des Wahlprogramms der Grünen zieht. Sie haben gar nicht ein eigenes Kapitel mit dem Namen Klimaschutz, sondern in jedem Kapitel geht es eigentlich ums Klima, wenn man da genau hinschaut. Also Klima ist wirklich der rote Faden, der sich durch dieses Wahlprogramm zieht. Mit seinen insgesamt ca. 250 Seiten, also wirklich eines der umfangreichsten Wahlprogramme. Das Wort Klima erscheint dort im PDF-Dokument 195 Mal. Wir sehen also, die Grünen meinen es ernst und das zeigt auch der allererste Satz im Wahlprogramm. Der lautet, ich zitiere, die Klimakrise ist die Existenzfrage unserer Zeit. Also sie machen wirklich hier das Klimathema zum Wahlkampfthema Nummer eins. Sie wollen ein Klimaschutz-Sofortprogramm auf wissenschaftlicher Basis in ihren ersten 100 Tagen, wenn sie in der Regierung sind, starten. Da heißt es wortwörtlich, wir werden das noch immer ungenügende Klimaschutzgesetz generationen- und budgetgerecht nachschärfen, Jahres- und Sektoren scharf ausbuchstabieren, die Rolle des Expertenrats für Klimafragen stärken und, und das deutsche Klimaziel 2030 auf mindestens minus 70 Prozent anheben. Und sie wollen eben, dass Deutschland bereits in 20 Jahren klimaneutral ist. Das bedeutet eben, knapp nach 2040 statt 2045. Und sie wollen 100% erneuerbare Energien bis 2035 erreichen. Die erste zentrale Forderung im Wahlprogramm ist daher auch die sogenannte Ausbauoffensive für die Erneuerbaren. Also ab sofort soll jährlich ein Ausbau von mindestens 5 bis 6 Gigawatt Strom von Wind an Land erfolgen. Und dann ab Mitte 2020er Jahre soll das sogar auf 7 bis 8 Gigawatt jährlich nochmal erhöht werden. Mal so als Vergleich, wir haben aktuell nur ca. 1 bis 2 Gigawatt jährlichen Ausbau. Und wir brauchen aber laut einer Studie vom Fraunhofer ISE von 2020 eben genau diese von den Grünen vorgeschlagenen Ausbauzahlen, wenn wir das 1,5 Grad Ziel erreichen wollen. Dann gibt es natürlich neben Wind auch noch Offshore-Wind, also neben Wind an Land. Da wollen die Grünen plus 35 Gigawatt Windenergie von See beziehen bis 2035 und bei der Solarenergie wollen sie den Ausbau von beginnend 10 bis 12 Gigawatt auf 18 bis 20 Gigawatt pro Jahr steigern ab Mitte der 2020er Jahre. Also auch da mal als Vergleich, wir sind aktuell bei ca. 5 Gigawatt jährlichem PV-Ausbau. Und auch da sagt die Studie vom Fraunhofer ISE von 2021, dass wir diese 12 bis 20 Gigawatt jährlichen Ausbau brauchen, um Klimaneutralität 2045 erreichen zu können. Ja, des Weiteren möchten die Grünen 1,5 Millionen neue Solardächer in den kommenden vier Jahren. Aktuell gibt es insgesamt knapp zwei Millionen Solaranlagen in Deutschland. Und Solardächer sollen auch bei Neubauten und auf Gewerbegebäuden und bei Dachsanierungen Standard werden. Des Weiteren wollen sie bürokratische Hürden für die Nutzung des Stroms dann vom eigenen Dach abbauen. Also so viel zum erneuerbaren Strom. Allgemein wollen sie Erzeugungsspitzen im Strom speichern. Sie schreiben sehr viel von der Speicherung, vom Netzausbau. Sie wollen den Strom in der Sektorkopplung nutzen, auch im Verkehr und natürlich auch in der Wärme. Sie wollen ein riesen Push-Programm für Wärmepumpen und natürlich Erzeugungsspitzen im Strom auch für die Produktion von grünem Wasserstoff nutzen. Allgemein auch die Endverbraucher mit intelligenten Management-Systemen ausstatten. Also Sie sprechen auch hier von der Anwendung der Digitalisierung für die Energiewende, betonen hier das Smart Grid und betonen natürlich auch die Versorgungssicherheit als Industriestandort in Deutschland, natürlich eine wichtige Sache. Sie wollen die Steuer und Abgaben reformieren für wettbewerbsfähige Strompreise, und betonen immer wieder auch Energieeffizienz. Und hier fand ich zum Beispiel spannend, dass sie Strompreisvergünstigungen für Unternehmen, die wir ja aktuell haben in Deutschland, die Unternehmen zahlen ja nicht den vollen Strompreis, wie wir PrivatendverbraucherInnen. Diese Strompreisvergünstigungen für Unternehmen wollen sie eben an die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen knüpfen. Also des Weiteren zwei große Themen Kohleausstieg. Soll bis 2030 abgeschlossen sein, aber das wollen sie nicht machen, indem sie jetzt wieder neu verhandeln und den Kohleproduzenten äh, Milliarden weiter äh, in den Rachen werfen, sondern sie wollen das über die EU-Ebene vollstrecken und zwar über die CO2-Preise dort. Und falls das nicht schnell genug gelingt, wollen sie einen nationalen Mindestpreis von 60 Euro pro Tonne CO2 bei der Stromproduktion durchsetzen, damit der Kohleausstieg sozusagen wie von selbst, also marktgetrieben, dann erfolgt vor 2030 in Deutschland. Der Atomausstieg ist natürlich typisch grünes Thema. Ja, auch hier wieder ein Wahlkampfthema. Der soll schnellstmöglich zu Ende erfolgen, vollstreckt werden. Die Endlagersuche ist ein Thema, das schnell umgesetzt werden sollte. Und alle AKWs sollten auch schnellstmöglich rückgebaut werden, tatsächlich. Hier möchte ich jedoch einmal kurz betonen, dass die meisten IPCC-Modelle, die das 1,5-Grad-Ziel erreichen... Eher eine Zunahme der weltweiten Atomenergieproduktion aufweisen. Ich weiß, dass das vielleicht einige Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so gern hören an der Stelle, weil das natürlich in Deutschland eine Debatte ist, die ja in Anführungszeichen zu Ende geführt wurde. Nur ist eben der Atomausstieg, den wir hier in Deutschland haben, nicht unbedingt ein zwangsmäßiger Mechanismus, der auch international in allen anderen Ländern umgesetzt werden müsste zur Erreichung der Klimaziele. Allgemein betonen die Grünen, dass eben die gesamte Infrastruktur für die Energie auch klimaneutral gemacht werden muss und eben solche ja, fossilen Infrastrukturen, die uns jetzt sozusagen Klimaschäden zementieren für mehrere Jahrzehnte, dass die eben sein gelassen werden müssen. Da ist ein Beispiel eben zum Beispiel die Nord Stream 2 Pipeline, gegen die sich die Grünen hier ganz klar positionieren, weil sie eben nicht grünen Wasserstoff transportieren kann, so steht es zumindest im Wahlprogramm. Grüner Wasserstoff, Stichwort. Auch das ist ein Thema, was die Grünen stark hervorheben. Es ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass wir den grünen Wasserstoff in Deutschland ausbauen und auch importieren aus Ländern, die viel Sonne und Wind haben und damit viel grünen Wasserstoff produzieren können. Sie sprechen vom CO2-Preis als zentralen Hebel, um eben die Klimaziele zu erreichen. Ich habe ja eben schon vom CO2-Preis in der Stromproduktion kurz gesprochen. Sie wollen national ab 2023 Allgemein ein CO2-Preis von 60 Euro pro Tonne und danach soll er eben bis 2030 so steigen, dass das Klimaziel erreicht wird und er soll sozial gerecht ausgestaltet werden. Das heißt 100% Rückzahlung des nationalen CO2-Preises durch ein sogenanntes Energiegeld pro Kopf und das habe ich in den anderen Programmen auch nicht so gelesen. Es soll auch dann zusätzlich noch die EEG-Umlage gesenkt werden und ein Klimabonus-Fonds für Pendler eingerichtet werden. Alles in allem möchten die Grünen auch ein Klimaministerium, ein eigenes mit Vetorecht einführen. Dann hätten wir nämlich auch einen Klimaausschuss, so wie wir gelernt haben in der Folge mit der Vorsitzenden vom Bundesumweltausschuss, Silvia Cotting-Uhl. Und hier soll es dann eine CO2-Bremse für alle Gesetze geben, die zur Wirkung kommt, wenn eben ein neues Gesetz aus einem der anderen Ministerien eben die Klimaziele nicht einhalten würde oder gefährden würde, uns off-track zu katapultieren. Ja, zum Thema Wirtschaft möchten die Grünen eine grüne Transformation und allgemein eine sozialökologische Marktwirtschaft in Deutschland aufbauen, nicht nur eine soziale Marktwirtschaft. Da betonen sie eben die Wasserstoffindustrie. Sie wollen eine Batteriezellenproduktion in der EU aufbauen, sagen, dass wir eben aus der Corona-Krise durch viele, viele neue Jobs, hunderttausende neue Jobs, Green Jobs, herausfinden können und eine durch den grünen Wandel eine Renaissance von Industriearbeitsplätzen entstehen soll. Regionen, die im Wandel jedoch nicht so gut mitmachen können, als Beispiel vielleicht so die, die Lausitz oder auch immer noch das Ruhrgebiet, da sollen regionale Transformationsfonds aufgebaut werden, die eben diesen Regionen helfen. Allgemein soll Wachstum nur im Einklang mit den planetaren Grenzen erfolgen. So heißt es, ich zitiere wörtlich im Programm, wir können eine sozialökologische Marktwirtschaft im Sinne des Gemeinwohls in Europa begründen. Und Sie betonen auch, wie die FDP in weiten Teilen Ihres Programms, sehr viel Innovation, Digitalisierung und Bildung. Hier heißt es zum Beispiel, ich zitiere, Spitzenforschung von Quantencomputer bis zur modernsten Biotechnologie in klimaneutrale Infrastrukturen, in Ladesäulen, ein Ausbau von Bahn-, Fuß- und Radverkehr, emissionsfreie Busse, in Energiespeichertechnologien, erneuerbare Energien und moderne Stadtentwicklung. Und alles in allem soll eben sehr viel investiert werden, in diesem Jahrzehnt pro Jahr 50 Milliarden Euro zusätzlich investieren. Das wollen die Grünen an finanziellen Mitteln für diesen grünen Wandel bewegen. Das ist also enorm viel. Du hast das eben bei den Linken, Kritisiert. Auch hier an der Stelle ist mir ein bisschen die Spucke weggeblieben. 50 Milliarden Euro pro Jahr.
1: Wollte ich auch gerade fragen, schreiben Sie etwas zur Finanzierung?
0: Sie möchten das finanzieren durch Green Bonds, also die Deutschland rausgeben soll. Sie schreiben auch zur grünen Wende, die in der Finanzindustrie geschehen muss. Das machen sie meines Wissens nach als einzige Partei so ausführlich. Also das habe ich jetzt bei der FDP und auch natürlich bei der AfD nicht gesehen, dass die Finanzindustrie sich wandeln muss. Also zur Finanzierung soll auf jeden Fall bei hochverdienenden Menschen ab 100.000 bzw. ab 250.000 Euro Jahresgehalt sollen die Steuersätze erhöht werden und es soll auch eine Vermögenssteuer eingeführt werden und an der Erbschaftssteuer gedreht werden. Aber, und das ist wohl der wichtigste Punkt, die Grünen wollen alle klimaschädlichen Subventionen, die ja immer noch in Deutschland jährlich mit 50 Milliarden knapp geschehen, streichen, stoppen und dieses Geld dann verwenden, um eben klimafreundliche Innovationen fördern zu können und das ganze Geld halt reinvestieren in diesen grünen Strukturwandel und den klimafreundlichen, klimaneutralen Umbau des gesamten Systems in Deutschland zu nutzen. Aber, und das so als Abschlusseinschätzung, es ist schon so ein bisschen unklar, wie das dann alles ganz genau im Detail zu finanzieren sein soll. Aber das ist ja auch in anderen Wahlprogrammen der Fall, zumindest bei denen, die ich mir angesehen habe.
1: Okay, also es klingt so ein bisschen so, und du bist ja, ich sehe das ja hier auch auf unserem geteilten Dokument noch nicht mal halb durch, mit dem, was die Grünen da alles geschrieben haben. Also da, wo die anderen Parteiprogramme, äh, namentlich die CDU und die SPD, etwas an Konkretem vermissen lassen, das haben die Grünen alleine wettgemacht. So klingt es ein bisschen.
0: Absolut. Also es ist wirklich ein unfassbar umfangreiches Wahlprogramm. Es geht sehr in die Tiefe, ein hoher Detaillierungsgrad. Wenn ich auf die Zeit schaue, komme ich auf jeden Fall nicht durch alles durch, was die Grünen hier auch sehr detailliert mit Zahlen untermauert vorschlagen. Also zum Thema Bauen und Wohnen habe ich jetzt noch nichts gesagt. Da sprechen sie von hohen Sanierungsstandards, die umgesetzt werden müssen. Mobilitätswende natürlich. Also sollen 100 Milliarden Euro zusätzlich ins Schienennetz und in Bahnhöfe investiert werden. ÖPNV, Fahrradland, Deutschland machen. Autonomes Fahren, vernetzte Mobilitätsangebote, Nutzen Stadtbesitzen. Besitzen. Zum Thema Autos, natürlich eines der Lieblingsthemen der Deutschen. Da sollen Dieselsubventionen beendet werden, Dienstwagenbesteuerung umgestaltet werden. Es sollen 15 Millionen E-Autos auf die deutschen Straßen fließen bis 2030. Generell eine große Verkehrsinfrastrukturwende. Auch auf dem Land soll es eine Mobilitätsgarantie geben. Kurzstreckenflüge sollen durch Züge auf die Schiene verlagert werden, auch Langstreckenflüge sollen abnehmen und durch andere Antriebsarten vor allem ersetzt werden und fossiles Kerosin durch strombasierte Kraftstoffe zum Beispiel ersetzt werden. Sie sagen sehr viel zum Güterverkehr, zur Schifffahrt, natürlich sehr, sehr, sehr viel zum Natur- und Artenschutz allgemein. Sie wollen eine große Waldstrategie einführen, sprechen von Müllvermeidung. Ihr Ziel ist Zero Waste und eine Kreislaufwirtschaft. Und sie betonen sehr ausführlich das Thema Klimaanpassung, was ja oft auch in der öffentlichen Debatte ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird oder vergessen wird, weil alle immer nur über Emissionsminderungen reden. Dabei müssen wir uns ja an den Klimawandel, der sowieso geschehen wird und aktuell draußen in der Welt geschieht. Wir sehen es auf allen Kontinenten brennen und in der Eifel eben zu Überflutungen kommen. Da müssen wir uns dran anpassen und das betonen die Grünen auch sehr ausführlich.
1: Ja, interessanter Punkt. Das hatten wir noch überhaupt nicht, diese Klimaanpassung.
0: Und das ist natürlich total richtig. Richtig, genau. Also das ist ein Punkt, den die Grünen stark hervorheben und wo sie sich, glaube ich, auch differenzieren von den anderen Parteien. Wo sie sich, glaube ich, auch differenzieren, ist, dass sie eben sehr viel zur Landwirtschaft sprechen. Wir kennen die Grünen auch in dem Thema schon seit längerem, dass sie eben den Ökolandbau favorisieren und regionale Produktion, Verarbeitung und Vermarktung. Und bei der Ernährung sind sie natürlich... Für weniger Fleischprodukte, also für mehr Vegetarismus und auch Veganismus und für das Tierwohl. Und dann sprechen sie auch, und das ist, glaube ich, etwas neu bei den Grünen und vielleicht gegen das altbekannte Klischee des nationalen Denkens, sprechen sie sehr ausführlich über die internationale Ebene, also über die EU-Ebene, aber auch sogar über die Vereinten Nationen und über internationale Klimafinanzierung. Das fand ich auch einen interessanten Punkt, dass das so viel Stellenwert bekommt. Was ich leider vermisse, sind überhaupt mal das Thema negative Emissionen anzusprechen, bis auf natürliche Lösungen wie Moore und Waldschutz und Aufforstung, kommt das leider meiner Meinung nach viel zu kurz, vor allem wenn man eben die Mehrzahl der realistischen IPCC-Modelle sich ansieht, die von massiven negativen Emissionen ab 2050 ausgehen.
1: Okay, also ist das noch neben allem, was Sie jetzt vorhaben, vielleicht dann für 2025 für das Wahlprogramm, nächste Wahlprogramm der Grünen, wäre das eine Idee?
0: Ja, also wenn jetzt ihr einige grüne Bundestagsabgeordnete zuhören oder vielleicht sogar Frau Lisa Badum, die klimapolitische Sprecherin der Grünen, die wir auch hier im Podcast hatten, dann das als kurzer Zwischenmerk von mir, vielleicht für das Wahlprogramm 2025 negative Emissionen zu bedenken und da eine Strategie zu entwickeln.
1: Okay, ich denke mal, wir können es uns alle vorstellen, aber was sagt denn Frau Professor Claudia Kämpfer zu den Grünen?
0: Ja, da lese ich mal wörtlich Ihre Einschätzung vor. Ich zitiere, die Grünen haben ein sehr detailliertes, transparentes und auch ehrliches Programm für Klimaschutz in allen Bereichen. Das anvisierte Klimaziel von 1,5 Grad wird so erreichbar sein können, wenn die Maßnahmen auch tatsächlich Wirklichkeit werden sollten. Das Programm selbst ist sehr ausführlich und setzt wichtige Akzente für einen umfassenden Klimaschutz in allen Bereichen. Insbesondere die Finanzindustrie hat ja hier auch eine Schlüsselfunktion, die andere Parteien überhaupt nicht adressieren. Also daraus lese ich, dass sie das Wahlprogramm der Grünen wahrscheinlich am ehesten für geeignet hält, Deutschland auf das 1,5-Grad-Ziel auszurichten und den Pfad zu beschreiten. Da geht also der Daumen eher hoch.
1: Da geht der Daumen eindeutig hoch, auch wenn dieser Nebensatz, wenn die Maßnahmen auch tatsächlich Wirklichkeit werden sollten, ist natürlich an der Stelle dann recht realpolitisch.
0: Ja, aber das finde ich auch gut, dass das so betont wird, weil es muss real umsetzbar sein.
1: Ja, Total. Deswegen ist sie Professor Doktor und wir nicht.
0: Genau. Deswegen ist sie Professorin. Richtig. Ja, das war ein Ritt durch die Wahlprogramme und ich hoffe, dass jetzt ihr alle, die zugehört haben, einiges mitnehmen konntet. Wir haben als Abschlussempfehlung noch die Website klimawahlcheck.org Das ist sozusagen so eine Art Klimawahlomat von German Zero unter anderem und der Klimaallianz gestartet die sich auch die Wahlprogramme Schritt für Schritt und Partei für Partei durchgeschaut haben unter der Perspektive der Klimakrise und hier ein kleines Ampelsystem auch benutzen mit Rot, Orange, Gelb und Grün, um die einzelnen Positionen der Parteien hier zu vergleichen. Wir verlinken das natürlich auch in den Show Notes und ja, dir danke ich jetzt erstmal, Roberta, für diesen Überblick der Wahlprogramme, diesen Klimawahlprogramms-Check und hoffe, dass alle, die jetzt hier zuhören, ihr Kreuz definitiv irgendwo machen werden und sich nicht enthalten bei der Wahl.
1: Ja, ich danke dir für die anderen drei Parteien. Jetzt fühle ich mich auf jeden Fall sehr gut vorbereitet und auch von mir nochmal. Geht wählen, 26. September. Es ist wundervoll, in einer Demokratie zu leben. Also Briefwahl oder einfach in einem Wahllokal gehen am Sonntag, aber geht wählen.
0: Und sprecht mit allen, allen Menschen, die ihr trefft bis dahin über Politik über die Klimakrise, über die Wahlprogramme der Parteien. Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr das Thema eröffnen sollt, dann schickt ihnen einfach den Link zu dieser Podcast-Folge und sprecht darüber. Also bis bald wieder.
1: Bis dann.